1: Einen wunderschönen, geschmolzenen, zerflossenen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht zu und willkommen bei unserer 97. Folge unseres wundervollen New Eden-Podcasts. Und nach unserer kleinen Rage-Folge letzte Woche haben sich der Falk und ich wieder hingesetzt und wir machen quasi da weiter, wo wir davor die Woche aufgehört haben.
2: Mhm.
0: So
1: aber Fork, hast du an diesem heißen, oder in diesen heißen Tagen gewählt, ist es irgendwas da, damit du dich abkühlen kannst? Hm, ich habe mir ein Boltenalt besorgt und guck wie das schmeckt. Das, das klingt interessant. Was ist das für ein Bier? Das ist ein Altbier aus der ältesten ähm, Alte Brauerei der Welt in Korschenbräuch. Okay. Also ich wollte eigentlich, wollte ich ja bis Oktober keinen äh, kein Alkohol mehr trinken. Der Alkohol funktioniert wieder. Ja, genau. Und ähm, <lacht> da meine Mama war bei meinem Geburtstag, den übrigens das gesamte Leptil vergessen hat. Ups. Naja. <lacht> ja.
0: Ähm, du bist ja quasi 10 Sekunden verlangt lange zu schlafen gegangen. Da konnte man nicht mehr gratulieren, ohne Unglück zu bringen. Das war doof. Ich kurz <lacht> warten müssen.
1: Stimmt. Das war mein Fehler. Mhm. Ähm war meine Mama da und die brachte mir dann so eine, so eine Geschenkpackung äh, mit und da waren ein paar Biere drin. Eins habe ich getrunken schon und für heute habe ich mir aufgehoben ein rotes Bernstein das heißt, er wird, glaube ich, ein rotes es ist ein Bernstein, ein rotes Bernsteinfarben keine Ahnung, wie das Bier jetzt eigentlich heißen soll. Es ist aus Wuppertal und es hat 5,6% und es ist ha, in einer Plopschflasche. Hm. Oh, es riecht aber schon hart. Ja, dann Prost. Mal probieren. Oh, das war echt angenehm. Das hat so was, so, was, ähm, so, 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 ja, so Gerstenmalz, das ist viel Gerstenmalz, also so ein bisschen wie ein Malzbier.
0: Das Bolden ist auch lecker, das hat sehr süffig und dann kommt da kommt nach hinten raus so ein leichter, bitterer Hopfenstich, das ist ganz schön. Mhm.
1: Also es ist doch sehr leckeres Bier. Ähm, ja, bevor wir aber in unser eigenes Thema. Ähm, wir hatten bei der letzten Folge unglaublich viele Kommentare. Ich habe sie jetzt tatsächlich gerade nicht alle auf, äh, weil wir auch, glaube ich, dieses Mal noch nicht ganz so doll drauf eingehen. Ich habe sie aber zumindest mal alle gelesen, habe mir ein paar äh, Sachen, glaube ich, auch gemerkt davon. Ähm, wir werden aber nächste Woche, denke ich mal, werde ich versuchen, dass wir eventuell Helo oder so noch dabei haben. Und dann können wir mal ganz genau auf die ganzen Kommentare eingehen. Das wäre so meine Idee dafür.
0: Boah, kann man sich nicht tun.
1: Weil uns <lacht> ist dummerweise auch, auch, auch irgendwie, ich glaube Mittwoch, irgendwie sowas eingefallen. Ach scheiße, wir müssen die Folge ja auch noch aufnehmen. Von daher war das alles jetzt ein bisschen spontan. Ich glaube, du bist ja auch immer ein bisschen angebunden.
0: Ja, ich werde morgen Razor übernehmen, von daher Razer Razor die die übernehmen. Von daher ist nur einiges vorzubereiten.
1: Ich, ich denke mal, da kann man dann verstehen, dass, dass wir sagen: Okay, wir machen, äh, machen da nächste Woche was. Soll uns aber nicht davon abhalten, denn wir haben jetzt äh, diese Woche eine riesengroße Kategorie vor uns. Und zwar gehen wir diese Woche in die Cruiser. Zumindest war das yes. der Plan.
0: So ist der Plan.
1: Genau. Wollen wir wieder mit den Amar anfangen, dass es da so geht. Das
0: also, hat sich ganz gut bewährt, würde ich sagen. Gut, cool. dann fangen <lacht> wir
1: einfach damit an. Ähm, wie immer, wir gehen zuerst auf die ganz normalen, dann kommt im Fall der Cruiser tatsächlich die Navy-Variante und dann kommen die ganzen Deck-2-Schiffe. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Da haben wir zum ersten Mal die, die Mauler, glaube ich, spricht man jetzt aus, oder?
0: Mala. Äh Mauler, Mala, ja, das ist... Äh kann man jetzt sehen, wie man will. Auf die Englischsprachen sprechen es verschieden aus, von daher ist es glaube ich, egal. Ähm, meiner ist ein kleiner, kleines Tankschwein, ist ein Laserkreuzer mit ähm, Resistance-Bonus, also Damage-Bonus, Resistance-Bonus. Ist im Prinzip ja, ein kleiner Buffer-Tank mit ein bisschen Damage. Ist, äh, ist ganz nett für Zynus und solche Sachen, weil es den halt echt was aushält. Ähm, so, wenn man was Billiges, Stabiles haben möchte wird im Kampf jetzt eher selten geflogen, muss man sagen.
1: Ich würde sagen, ich dachte erst gerade so, das Model kommt mir eventuell ein bisschen bekannt vor. Das Model haben wir ziemlich oft. Das ist das gleiche
0: Model wie bei der Sacrilege und wie bei Devo der Devoter. Hm.
1: Gut, dann gehen wir direkt weiter. Da haben wir die Omen. Die weiß no. ich, die wird auf jeden Fall öfters geflogen. Die hat einen Bonus auf die, äh, vielmehr einen Aktivierungsbonus bei den äh, Energy-Turrets und hat einen Bonus auf die Feuerrate.
0: Genau. Ähm, die Omen ist mehr so, dass die bisschen die Variante der Ammerkreuze, die ein bisschen mehr Damage machen, vielleicht zum Mala. Ähm, auch Drohnen. Ich glaube, die maler hat gar keine oder hatte früher gar keine. Hat glaub ich, inzwischen, glaube ich, ein, Small, ein paar Small-Drohnen bekommen aber das halt ich doll und die oben hat, hat so also einen Vergleich, dann zu, vielleicht sind wir dadurch mehr Schaden, das ist also quasi das Damage-Schiff. Gut. Ja. Cool.
1: Ich habe ja auch auf Meisterschaft 1. Dann kommt <lacht> die
0: Augoro. Augoro, ja genau. Ähm, die Augoro ist der T1 Logic Cruiser, das heißt ähm, da sehen wir dann zum ersten Mal, was das später dann in der Guardian quasi fortgeführt wird. Sie hat halt ihre wirklich guten repair -Bonus für Armor und für Cap-Transfers. Ähm, sowohl in Reichweite als auch in, in um Transfer-Amount, also in dem, was sie was sie rüberschieben kann. Ist natürlich bei denke ich, wie eine Guardian, aber ist, wenn man einen billigen Logi haben will, sicherlich ein gutes Einstieg, ein Einstiegsschiff.
1: Und dann kommt die äh, Arbitrator. Mhm. Die hat einen Bonus auf die Weapon-Disruptor-Effektivität und oh, tatsächlich so, sogar noch 10% Bonus auf Drohnen. Genau, also die Arbitrator ist das Schiff, mit dem
0: ich angefangen habe, PvP zu machen, muss ich zugeben. Das ist eigentlich ein ganz nettes kleines Boot. Ähm, ist ein Drohenschiff, Kann, glaube ich, nur Medium-Drohnen starten. Also das hat jetzt nicht den Mare-Damage, aber halt schon mal nicht schlecht. Man hat halt nebenbei noch diesen Evo-Bonus, mit dem sie ähm, andere Schiffe daran hin kann, die, die Türme stören kann von anderen Schiffen Und das ist eigentlich ein ganz schönes, solides Paket. Es ist relativ äh, leicht zu skillen, weil man keine Waffen-Skills braucht, sondern nur Drohnen-Skills. Und das macht das Schiff eigentlich echt einen, einen guten Einsteiger-PVP-Schiff. Es ist ein bisschen relativ nervig für den Gegner, es macht ein bisschen Schaden. Und es ist halt skillmäßig echt relativ niedrigen Anforderungen, also ein guter einsteiger kann.
1: Da kommen wir die Navy-Varianten. Da haben wir dann die Navy-Version der Auguro und der oben ähm, Navy-Issue. Mhm. Also das ist ganz
0: witzig, weil eigentlich übernimmt die navy Auguro nämlich keine Leute die Rolle, sondern sie ist im Prinzip die bessere Version von der Mala. Sie ähm, ist nämlich auch super, super tanky und äh, macht nebenbei auch noch ein bisschen Schaden das heißt, früher hat man die oft als Zynoschiff gesehen, wenn man, wenn man große Flotten reingesprungen hat es gibt auch nevi Agur doktrinen die quasi davon leben, dass sie den Gegner einfach überleben und dann, 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 dann zu Tode knabbern auch das gibt es, relativ, gab es früher sehr oft, inzwischen sind sie selten geworden aber man sieht sie auch um und zu mal rumfliegen ist also quasi, ein, quasi die kleine Version eines amor heavy wall cruisers kann, könnte man sagen
1: ja, und ich glaube, die Omen Navy Issue, die wurde mir, glaube ich, mal als äh, Solo-PvP-Schiff empfohlen, wenn ich jagen gehe.
0: Ja, die Omen ist ein super Solo-Schiff, sie ist sehr, sehr schnell, also die Navy Omen in dem Fall. Ähm, hat hat einen Drohnenhanger, hat glaube ich einen Reichweitenbonus, muss ich nochmal mal drüber gucken. Ja, genau, hat einen äh, Optimal Range-Bonus auf 50%, das heißt, sie kann dann sehr, sehr gut kiten. Sie ist schnell, hat eine gute Reichweite, ähm, kann ihre Drohnen nach hinten schmeißen und damit auch noch ein bisschen Schaden machen. Das ist ein gutes solo schiff wenn man kiten möchte, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, dann wollen wir erst noch die, äh, die anderen machen und wollen wir jetzt hier die T2-Varianten reingehen?
0: Äh, ich würde, glaube ich, erst die, die anderen Nationen durchgehen und mache die T2-Varianten nachher in einem, einem Block.
1: Gut, dann geht es direkt weiter mit den Kaldari. Und da haben wir äh, die Offspray. Das ist ja. Ja auch, das ist ja auch quasi die Logi-Variante, wenn ich das jetzt genau. so
0: richtig lese. Ist die Logi-Variante ist nur anders als die Auguro, dann halt keine Schild-Variante, sondern keine Arme-Variante, sondern eine äh, Schild-Variante, so bestimmt's. Und genau wie die Auguro hat sie halt auch noch einen Bonus auf ähm, cap -Trans transfer Das haben die anderen beiden Nationen oh, nachher nicht mehr. Also die ja, Mematar und Kalenderschiff haben das nicht. Ähm, genau, es also ist quasi das Logische Schiff. Für Shield und kein Transfer, genau wie die ähm, Agura, beide auf T1.
1: Dann kommen wir zu Karakal. Die hat ja tatsächlich einen Bonus auf die Light und Heavy Missiles. Oder zwei davon. Und ich, ähm, so viel ich weiß, ist, glaube ich, die Karakal auch ein sehr, sehr beliebtes Gangschiff im Highsec.
0: Die Karakal ist allgemein ein sehr beliebtes Schiff. Ähm, zum einen sie hat relativ flexibel in ihrer Waffenauswahl. Sie kann einmal Heavy Missile Launcher fitten ähm, für gegen größere Ziele oder Rapid Light Missiles fitten, mit denen sie meistens geflogen wird. Und Das macht sie halt zu sehr äh, sehr guten Fregattenkernen. Rapid Light Missile Werfer sind Werfer, die halt ähm, ja wie sie der Wiener sagt, Light Missiles fitten können. Die halt sehr schnell verschießen können, dann aber eine relativ lange Nachleihzeit haben, wenn sie einmal durch sind. Das heißt, sie brauchen glaube ich 30 Sekunden oder eine Minute, irgendwie sowas, ähm, wenn sie einmal durchgeschossen haben.
1: Also mehr ein Burst.
0: Danke. Ja, das ist quasi ein burst Shine. so kann man es ganz dazu erklären, ja. Und ähm, wie gesagt, sie werden überall gerne geflogen, als billiges, Noob-freundliches Schiff, um kleine Gangs zu killen. Also wenn irgendwie, so als home der Schiffs sind sie ganz, ganz typisch, wenn dann irgendwie nur Vergattengänge reinkommen, stehen da immer irgendwie 30 nee, Karakals irgendwie in der Gegend rum und äh, warten darauf, dass sie Vergatten, dann versuchen wir aus, aus der Gegend rauszufliegen. Das ist so ein ganz typisches Szenario um
1: Gut. Dann kommen wir zum Moor. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Urmodel der Gila. Ne? Da kommen wir aber später ja auch zu.
0: Ja, ist im Prinzip die Grundversion der Gila. Ja, also das Modell ist das, das Aussehen, ist das gleiche. Das vom Schiff her sind natürlich sehr verschieden. Ähm, ist es im Prinzip die kopierte Versi quasi das Gegenstück zum Mala von den Amars. Es ist ein Schildtanker, der Resistenzbonus hat, das heißt, das Ding wird relativ zäh, hat auch einen damage bonus ähm Ist aber in dem Fall halt durch das Waff die Waffensystem, die ich nutzen kann, eben Railguns oder Blaster, immer ein bisschen eingeschränkt. Railguns tracken nicht so gut, haben viel Reichweite, aber machen nicht viel Schaden. Blaster haben wenig Reichweite, aber. Ähm irgendwie Schaden. Das heißt, das ist immer das Problem, was wir sehen bei, bei Hybridwaffen, dass es ist also kein, kein Mittelstück gibt, wo sie irgendwie gut funktionieren. Ähm, aber ja, ist, wie gesagt, es ist ein tanky Damage-Schiff. Nichts überragendes. Aber man sieht es ja auch immer zu, das Flottenschiff. Es ist durchaus kein untypisches Schiff.
1: Hm. Danach kommt die Blackbird. Ähm, ich gucke mir gerade schon die ganze Zeit das Model an und ich habe keine Ahnung an was mich das erinnern soll. Sie sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr komisch aus.
0: bist ja ein stealth Bomber ne, mit diesen gewinkelten Oberflächen und so. Ja, aber
1: irgendwie in einer hässlichen Variante.
0: Ja, schön ist sie nicht, das stimmt. Das ist aber auch nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, es andere Schiffe blind zu machen. Die es aus, dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen.
1: <lacht> dann, da kann man auch hässlich sein, mit einem, wenn man nicht gesehen wird.
0: Ne? Genau, so sieht es aus. Da zählen die inneren Werte. Er oh ja, ist, ist quasi der, der, der Jam Cruiser. Das, ähm, ja, nichts nicht spektakuläres, ist halt die beste Version der Jam Cruiser. Ist aber auch ganz nett, wenn man irgendwie was Billiges braucht, um zum Beispiel bei, bei Entosis-Files irgendwie mal den Entoser wegzujammen oder so, dann sind Blackbirds durchaus ein beliebtes Mittel. Meistens werden die Fregatten genommen, weil die ein bisschen wendiger sind, aber Blackbird würde sicherlich auch gehen.
1: Okay. Dann sind wir mit den normalen durch und kommen wieder zu den Navy-Varianten. Da haben wir dann einmal die no uh, Off-Spray-Navy-Issue. Und die Caracal Navy Issue. Die Caracal, muss ich sagen, in der navy Variante habe ich nicht so oft was von gehört. Ich glaube, bei der Offspray ist es auch so, dass sie gerne zum Jagen oder Ähnliches benutzt wird. Und ich habe sie auf jeden Fall schon öfter gehört, dass man die benutzt. Ja, im Prinzip
0: haben wir da das Problem, dass halt die Offspray und die Karakal relativ ähnliche Dinge tun. Das sind beides Missile-Spammer. Ähm die eigentlich kiten wollen, aber die Osprey ist einfach das bessere Schiff, darum ziehen die Osprey einfach öfter. <lacht> aber am Ende des Tages sind beides, ja, wie gesagt, bisschen Kiter. Aber der wie gesagt, die Osprey ist besser, also fliegen alle die Osprey.
1: Gut, dann kommen wir zu den Galente. Und hier wird es jetzt gleich, gleich richtig spannend. Fangen wir mit der normalen Version an. Ähm, die Standardvexor. Ja, Standard ähm, ist ein Drohnenboot.
0: Hat auch waffen äh, Waffendamage für, für Britwaffen. Du kann daher, findet der Einschiff, wenn sie entsprechend gefitet ist, echt viel Schaden machen. Also es, wenn, man, wenn man viel Schaden machen möchte, ist die Wechsel ein gutes, ein gutes, gutes Mittel. Oder auch wenn ich einfach konstant Damage irgendwo machen möchte, ähm, einfach die Drohnen droppen möchte, einfach auf irgendwie, sagen wir zum Struktur schießen oder so. Wenn ähm, ich dann die quasi eine AFK geben möchte und, und äh verwarten möchte, dann ist sie Wechsel eigentlich sehr, sehr praktisch, weil sie eben, eben diese durch über ihre Drohnen halt konstant Schaden machen kann, ohne sich groß drum kümmern zu müssen. Und sie hat halt, wenn sie mit Blaster auch noch arbeitet, hat echt, echt hohen Damage-Output. ist also eine relativ fiese Mischung. Sie ist nicht so schnell, das ist ein Problem, was sie hat. Ähm, aber warum muss sie schnell sein, wenn man viel Schaden machen kann, ne? <lacht> Richtig Also sie muss halt in die Position gebracht werden wo sie viel Schaden anbringen kann, das ist ihr Problem sie muss halt vielleicht an Gates campen oder an irgendwelchen Punkt, wo der Gegner sicherlich hinworpen muss stehen ähm, da kann sie dann tackeln und ihren Damage sicherlich gut anbringen muss sie irgendwie hinterherfliegen wird sie wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen
1: Ja, wobei man doch meistens ja doch eher dann den, äh, den mittleren Bruder nimmt aber da kommen wir ja gleich zu Kommen wir gleich zu dann haben wir die Thorax und ähm, die hat ihren Bonus auf äh, Hybridwaffen oder Hy mhm. Hy Hybrid-Torax. Und das war, glaube ich, damals das erste Schiff, mit dem ich angefangen habe, mal kleinere Missionen zu fliegen. Ich glaub, damit habe ich, glaube ich, mal angefangen. Okay. Die Thorax ist
0: auch wie ein Damage-Cruise. Ne? Sie hat ähm, einmal den Bonus auf Damage-Output und sie hat einen Tracking-Bonus. Das heißt, die kann relativ unangenehm werden, auch gegen, Freg gegen Fregatten oder so, weil sie halt Echt auf kurze Distanzen auch noch ganz gut trackt. Ähm, sieht man in beiden Varianten, entweder als Railgun-Version, als Kiter, der weg, wegburnt quasi von, von, vom Ziel und versucht halt auf Distanz ihren Schaden anzubringen. Oder als Blaster-Version, wo sie halt wirklich brawlt. Ähm, gibt es wie gesagt beides. Ist ein billiger, sehr schöne Schadens-, schöner Also Klar kann ich mich damit mit zwei Schiffen anlegen, damit also ich mit rein Dimus oder so. Aber... Ähm, der Damage Outpost ist für die 1 schiff sehr, sehr, beachtlich auf jeden Fall.
1: Dann haben wir die Celeste. Das ist dann auch wieder so ein ECM-Schiff. So liest sich das zumindest.
0: Genau, Celeste ist ähm, ein Schiff mit Bonus auf Dampener, also auf darauf, auf ähm, die Sensoren von anderen Schiffen zu, äh, entweder zu reduzieren, ihre Aufhaltsreichweite oder in den Log-Speed zu reduzieren. Ähm, Alleine sind Celestis ist relativ useless. Ähm, einfach weil ich halt, wenn ich im Pfottenfall bin, kann ich mit der Celestis vielleicht einen Gegner rausnehmen. Aber wenn fünf andere da rumschwimmen, schießen die mir halt trotzdem weg. Ähm, in großen Zahlen hat man die früher zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, bei den Ghouls sehr oft gesehen. Da gab es dann äh, die Fuck you Fleet, so hieß das. <lacht> und Da hat man dann halt jeden Noob, den man gefunden hat und das ist so ein Celestis gestopft. Und wenn halt 250 von den Dingern irgendwie anfangen, äh, Flotten zu dämpfen, dann wird es relativ effektiv. effektiv, effektiv. <lacht>
1: Und auch wahrscheinlich sehr, sehr lästig. Das ist der Punkt, der. Gut, dann haben wir die ex kuro äh, ähm, äh, Ja, können wir es eigentlich relativ kurz machen. Ist die Logi-Version wieder, ne? Mhm. Spezialisiert halt auf den Amor-Rap. Genau, auf
0: mit einem... Wichtigen Hinweis: Die hat keinen Cap-Transfer-Bonus und hat anstelle einen ähm, Activation-Cost-Bonus. Das heißt, als die äh, Auguro und die Osprey kann die Exekur halt keinen ähm, Cap-Transfer geben. Dafür hat sie halt weniger Eigenverbrauch an um Cap für um, die Labs.
1: Und ein Bonus auf die Logistik-Drohnen. Uh, uh, uh. <lacht> <lacht> So, dann kommen wir zu den zusammengeklebten Versionen unserer Minmata-Freunde. Min Nein, also, dann
0: kommt äh, zur Faction-Version der Gelände-Freunde.
1: Ah, Faction-Version, ich hab sie vergessen. Die <lacht> ähm, Excura Navy, ja. Klingt auch wieder, als hätte man sich da ein bisschen vertan, oder? Das ist auch wieder die Damage-Version.
0: Genau, da hat man auch wieder das Logi-Schiff irgendwie in der Combat-Version umgebaut. Excura ist in dem Fall ein ähm, Schiff das mit zwei Damage-Bonis. Man sieht sie tatsächlich gar nicht so oft. Ich weiß jetzt so, so auf beim ersten Blick gar nicht warum, weil sie halt echt viel Schaden raus hat. Ich vermute mal, aber das ist gerade geraten, dass also sie wahrscheinlich nicht das schnell sein wird. Ähm, mal kurz gucken. Davon sieht das Ding halt echt nicht oft. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht viel mit der Karre beschäftigt. <lacht> äh, 255 ms Sekunde, normalen Speed. Was macht die Dings da? Also da sind wir sie gar nicht. Dann müsste man wir das, das wir vielleicht mal angucken. Könnte tatsächlich ein spannendes Schiff sein. Sie, sagt, sie macht viel Schaden. Man sieht sie nicht oft. Es wird einen Grund haben, entweder weil es Fitting nicht, nicht, nicht gescheit passt.
1: Hm. Direkt mal Notizen machen für die nächste Doktrin. Ne?
0: Ja, also es gibt sicherlich, sicherlich bessere Schiffe für Doktrinen. Aber so das Solo
1: Brawler <lacht> ist
0: sicherlich ein Schiff, was auf jeden Fall nicht oft geflogen wird. Und von daher wahrscheinlich auch überraschend ist für den, der es kommen sieht. Kann man sicher, sicherlich mitspielen.
1: Gut, dann kommen wir zu einem der Schiffe überhaupt, ja, äh, der, der... sogenannten Wexer Navy Issue oder kurz VNI, war bis vor kurzem glaube ich mit eins der Rattingschiffe, wenn man nicht gerade Carrier geflogen ist, weil man sich mit dem Schiff einfach hingestellt hat oder vielmehr man hat sich nicht hingestellt, sondern ist in die Sides geflogen, 30 von 30 Kilometer Radius um eine MTU Drohnen rausgeschmissen hat und ist Kaffee trinken gegangen Film gucken, Kino einkaufen. <lacht> ja, die Vexor,
0: ja, sagst du schon ganz richtig, war, war bis vor kurzem so das Rating-Schiff für subcap Ratting. rating ähm, Sie wurde halt genervt. Sie hat weniger Drohnenbandweite. Das heißt, sie kann weniger Drohnen benutzen oder weniger große Drohnen benutzen, vielmehr. Ähm, das hat ihr ganz schön zugesetzt. Zumindest was ähm, PvE angeht. Sie hat im Gegenzug einen Bonus auf Repair-Amount bekommen heißt, die Repairier deutlich besser, sie ist deutlich tankiger geworden. Ähm, von daher ist sie jetzt eigentlich ein ganz gutes Episode pvp schiff Es ist halt nicht mehr so toll wie früher und nicht mehr ähm, das, was jeder geflogen hat, um zu ratten, aber sie ist halt an sich durchaus ganz schlechtes Schiff. Auch nach dem ja. der, Change, wie man das nennen möchte.
1: Was mich aber jetzt mal interessiert, weil du es mit dem Armor repairer gerade angesprochen hast, die ist man ja immer als Speed-Tank geflogen. Wo Parken, ja mit, dem, ja. mit dem Schild, äh, Schild bzw. Speed getankt hat. Das heißt, wenn jemand durch den Schild durch war mal, war, war das Ding so gut wie tot. Ähm, kriegt, die man die, kriegt man die eigentlich, kriegt man die dann jetzt überhaupt so sehr auf Armor gefittet, dass, dass sich das lohnt? Das Slot-Layout ist ja eher ein
0: Armor-Slot-Layout. Also wenn, wenn du, wenn du ähm, in die Sektion guckst, das Ding hat sechs Low-Slots, vier Medium-Slots und äh, vier High-Slots. Sie hat einen Waffenbonus, allerdings drei Turrets, also, na, ja, gut, das ist ganz nett, aber nicht super toll. Ähm, ein bisschen Drohnen, der Schaden trotzdem immer wieder ganz ansehnlich, also ähnlich wie bei der normalen Wechsel auch. Aber ähm, vom Tank her ist sie auf jeden Fall ein Armorschiff. Und ähm, es gab auch, zumindest, das weiß ich jetzt aus zum gorista Space, sind viele Leute, die, die damals die Nebelwechsel auch mit auf Armor geflogen haben, mit dem Afterburner, weil dann die Missiles so gut getroffen haben. hast du einen Repair draufgebaut, einen Afterburner, Hast du den Container gearbeitet? Das geht auch, das ging auch zumindest ein größten Space. Das heißt, hm. so wie aus von Slots her, auch von dem, was sie zumindest in Teilen geflogen ist, ist, ist sie durchaus armor aber eher ein armoer Schiff als, als irgendwas anderes.
1: Dann können wir ja. Also bin ich ja eigentlich immer falsch geflogen. <lacht> nee. Wir gehen hier ja nur durch, was die Schiffe
0: quasi von ihrer. Grundidee her sind. Es gibt immer Varianten, wie man sowas verwenden kann. Es so. gibt auch Shield Balgorns. Das ist jetzt vielleicht nicht die, also nicht immer die beste Variante und nicht das, wofür das Schiff gebaut ist von, seinem, von seiner Idee her. Aber wenn es einen Zweck gibt, wo ich sie so benutzen kann, warum nicht?
1: Gut. Aber dann gehen wir jetzt zu unseren, ähm, zu den Schrott Schrott Schrottplatzschiffen. Dann haben jetzt <lacht> erstes Mal dies. Da war. Und da weiß ich, die sind, glaube ich, dann zumindest teilweise so ein bisschen als Fun-Dinger oder äh, Home-Dev eine Zeit lang geflogen. Der große Vorteil der Stabber
0: ist, sie ist super schnell. Ähm, sie hat Waffenbonis auf Projektiltürme. sind Projektiltürme an sich nicht so doll, aber mit den beiden mit den doppelten Bonis ähm, passt das dann schon. Wie gesagt, der große Vorteil der Fanschrift ist halt einfach, dass es super schnell ist. Das heißt, es ist fürs Rom super angenehm oder auch für Home ist super angenehm, weil es halt Entweder als Heavy Tackler unterwegs sein kann oder halt auch als Kiter, wenn, wenn man das möchte. Das heißt, das Speedfream-Schiff gibt einem sehr viel Flexibilität, was man damit machen kann möchte. Das ist vom Tanker natürlich eher ein Schildtank, klar. Und da muss man halt gucken, wie man das Schiff sonst noch findet, dass es halt schnell genug wird und auch die anderen Rollen übernehmen kann, die man gerne hätte.
1: Gut, da kommen wir zu Rapture. Ich habe zumindest eine Version bei mir im Hangar stehen, mit der man relativ gut die äh, T1 im ähm, T1 Abysses fliegen kann. So, wenn man sich das nur mal anschauen möchte, weil dann ist sie auch ziemlich günstig. Äh, ansonsten habe ich sie tatsächlich noch nicht benutzt. Die Raptors sind wir früher immer
0: mit mit den äh, ähm, heute g fleets früher noob fleets geflogen, wenn wir, wenn wir so kleine Brawls veranstaltet haben. Es ist ein billiges PvP-Schiff. Ähm, ist von seinen Fitting-Möglichkeiten -Fitting her deutlich besser als die, als die Stabber, weil sie ein bisschen mehr Grit haben und ein bisschen mehr CPU. Das heißt, man kann da auch mal ein bisschen Art so leichter Artis draufschrauben, als es bei der, bei der Stabber der Fall ist. Äh, ist ein schönes Spaßschiff. Ist für die 1 Cruiser, ein solider Pick. Ähm, der kann Artis fitten, dann ist man natürlich auf Range und ein bisschen mehr auf Alpha ausgelegt. Das heißt, dann ist eher eher was für Flotten. Man kann sich auch auf Autocans fitten, ein bisschen rumbrawlen. Ist halt nicht so schnell wie die Stabber. Dafür, wie gesagt, ist das Fitting ein bisschen einfacher, ein bisschen angenehmer.
1: Dann kommen wir zu Bellicose. Bellicose, ist das ein stummes E, denke ich mal, oder?
0: Ich würde auch sagen Bellicose, ja. Aber ich das, bin mir gar nicht sicher.
1: Das, das liest sich so ein bisschen wie eine Mischung aus ECM und äh, Schaden machen. Weil sie hat einen Bonus auf die äh, Missiles und hat äh, einen Bonus auf den Target Painter.
0: Ja, stimmt. Sie hat auch tatsächlich äh, vier Missile Slots, also sie hat für einen t gar nicht so wenig Damage dabei. Ist ein seltenes Schiff, ähm, aber die, das Fitting, was sie drauf bekommt, ist eigentlich ganz anständig. Sie hat natürlich den, den äh, target bonus das heißt, sie kann sich für ihre eigenen Missiles auch die ähm, Sieg aufblasen vom Gegner und halt das Treffen einfacher machen. Ähm, ist dann halt ein bisschen dem in der Problemzone mit den, den, den Medium-Power-Slots, weil wir nur 5 hatten, dann muss man noch Evo draufbauen drauf und Tank und poppen und alles, dann wird es alles schon ein bisschen knapp. Äh, ist aber machbar und als Supportschiff für eine kleine Flotte ist so eine Bellicose mit Target-Painter echt nützlich, wenn man irgendwie mal was fighten will, was ein bisschen kleiner ist und vielleicht irgendwie versucht, auf oder Speed zu tanken, dann macht das durchaus eine Bellicose dabei zu haben. Das Solo-Schiff, weiß ich jetzt nicht, da ist die Arbitrator wahrscheinlich das bessere Schiffchen.
1: So, jetzt musst du mir mal sagen, wie man den Grashüpfer da ausspricht. Geist. Okay. Heißt du jetzt bleib... Sense? Okay, ich bleibe aber einfach bei Grashüpfer, weil auf dem kleinen Bild sieht sie tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Grashüpfer oder sowas. Ähm, da ist, ist wieder mal die Logi-Version, ne? Nur diesmal nicht im Armor-Bereich. Also wir hatten ja eben die äh, Exco exekur Exekura. Ex und das ist im Prinzip das gleiche, nur hat sie die Boni für Shield und nicht für Amor.
0: Genau, schön gesagt. Und sie ist relativ fix, das macht sie sehr eng.
1: Gut. Ja. Bei den, äh, den Navy-Versionen, ich glaube, da hat sich bei CCP tatsächlich ein Muster abgebildet, denn da hat man auch den, die Heuschrecke als ähm, zur Damage-Heuschrecke umgewandelt.
2: <lacht>
1: und es gibt die Stabber in der Navy-Version. Ja, die Size
0: ähm, ist das, was man häufiger sieht. Ist im Prinzip das gleiche wie die Osprey Navy Issue. Bisschen weniger tanky, der verschneller. Also auch wie ein Missile Spammer, ähm, der vom Kiten lebt. Die Stabber sieht man tatsächlich relativ selten. Ist am Ende des Tages auch nur eine aufgepumpte Version ähm, ihrer selbst. Von der normalen Stabber muss ich eine eine Sache kurz nachgucken. Ja, sie hat ein, eine andere Geschichte. Sie hat einen Tracking-Bonus auf ihren Waffen, was natürlich ganz cool sein kann, wenn man sich irgendwie mit kleinen Sachen anlegt. Ähm, aber Verhältnis zu Size ist sie einfach viel zu, also ist nicht viel zu schwach, aber sie ist halt einfach deutlich schwächer und darum sieht man sie auch so selten.
1: Gut, jetzt muss man gerade durchgucken. Wir haben bei den Goristas haben wir noch einen Cruiser.
0: Wir haben also bei fast allen Factions Faction, äh, einen Cruiser.
1: Ah, cool. Äh, da die Gila. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich viel zu Gila sagen müssen, weil ich glaube, das ist eins... Also zumindest, ich glaube, dass ich habe mit dem Schiff tatsächlich angefangen zu ratten. Als ich damals mal gefragt habe, wie rattet man eigentlich? Ja, hier kauft ihr die Gila und dann fliegst du im Kreis und das. Und als PvP-Chef ist sie, glaube ich, auch teilweise ganz gern geflogen. Ja, also die
0: Gila ist ultra flexibel das ist echt also das ist eines der besten Schiffe wahrscheinlich in EVE. Es ist nicht es ist vielleicht nicht das Schiff, das eine bestimmte Rolle am besten ausfüllen kann, aber es ist sicherlich ein Schiff, was fast in jeder Rolle gut ist. Das heißt, sie kann als Ratingschiff geflogen werden, sie hat ja diesen ähm, kranken Bonus auf Drohnen ähm, Damage und Hitpoints, also Sie kann nur kann zwei, zwei Medium-Drohnen starten, hat aber schon einen 500% Damage-Bonus auf Drohnen, also quasi für, machst du viel Schaden mit ihren Drohnen. Jetzt hat sie zehn Drohnen draußen. Gleichzeitig sind die Drohnen, die sie hat, auch noch äh, 52% stabiler. Ähm, das macht sie ja also schon mal so einem sehr guten drohnen -Boot. Dann hat sie noch äh, resistenz -Bonus mit 4% auf Schildresistenzen und einen Missile-Damage-Bonus mit 10% auf Kin und Termschaden. Das heißt, sie macht schon mal viel Schaden, sie hält viel aus. Und das macht sie halt A, ideal zum Ratten, B, ziemlich gut als Soloschiff und C, ist sie auch als fleet ziemlich, ziemlich gut. Was sie da so unglaublich stark macht, ist die Drohne Assign-Mechanik oder Assist-Mechanik. Drohne Assist funktioniert so, ich kann meinen Drohnen sagen, dass sie einem Spieler Assisten sollen, dann mach, schießen Sie mal auf das, auf das der Spieler auch schießt. Ähm, normal ist das, das ist limitiert auf 50 Drohnen. Ähm, das heißt, normalerweise kann ich maximal 10 Spieler, die Drohnen von 10 Spielern auf mir assigned haben. Da die Leader aber nur zwei Drohnen draußen hat, kann ich da 25 Spieler auf mir assignen. Und sobald halt ein Spieler sagt, ich schieße jetzt auf den, fliegen die Drohnen von 25 Schiffen auf das Ziel und äh, schreddern das ganz schnell kaputt.
1: Und das ist sie hat noch etwas ganz Besonderes, was kein anderes Schiff hat. Deine Liebe. Ähm, ja, das hatte sie mal. Womit ja nicht, <lacht> nicht mehr so. Nein, es ist noch was anderes.
0: Dann sag es mir.
1: Sie ist das Logo-Schiff unseres New In Podcasts. Stimmt. Denn äh, im normalen Logo ist sie halt von vorne zu sehen als äh, Schattierung. Das hat der gute Gray gemacht. Und im Banner oder auf unseren Bannern ist sie von der Seite zu sehen. <lacht> Die beiden Bilder hat ja der gute Grey gemacht und zwar, weil ich damals auch schon die Gieder so toll fand. Na,
0: eigentlich gar so falsch.
1: Richtig. Gut, dann haben wir die Sanchez. Da gibt es äh, die äh, Phantasm. Die Phantasm hat den mit Eagle. <lacht> <lacht> um, ich hatte heute ein mit mm.
0: Ich mag die Vater sehr gerne. Um, die sind bisschen spezieller, ich bin hier früher mit dem battle -Feeds geflogen. <lacht> mhm. <lacht> Was macht sie besonders? Sie hat einen Afterburner-Bonus von 20% pro Skillstufe. Das heißt, sie kriegt mit ähm, Afterburnern ein relativ hohe Speeds hin. Nicht ganz so hoch wie mit dem MWD, aber durchaus beachtlich. Dann hat sie einen Tracking-Speed-Bonus auf ihre Waffen. Das heißt, sie ist ein absoluter Fregattenkiller. Friga und sie hat einen relativ hohen Damage-Bonus auf ihre Turrets, aber man muss dazu sagen, dass sie nur drei Turrets hat. Von daher, ähm, die gleich sieht das halt relativ, dark, relativ schnell wieder aus. Aber 150% Bonus ist immerhin noch eine ganz gute Ansage. Dann hat sie quasi so viel Schaden, als hätte sie acht Türme ohne Bonus. Das ist mit drei Türmen, die man drauf hat, schon ganz anständig.
1: Mm. Ich muss gerade dran denken. Es gab doch mal diese Weltraum, also diese Science-Fiction-Serie mit dem lebendigen Raumschiff. Ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen. Ich auch nicht. Hast du aber eine grobe Ahnung, welche ich meine? Nee. Vielleicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Ich muss mal nachgucken, wenn es einf mir einfällt. Dann, ähm, dann schreibe ich es noch in den Artikel rein oder so.
0: Okay. Nee, aber ja, ähm, also sie wird selten geflogen. Sie, was, sie halt, was sie halt stark macht, ist dieser, dieser Afterburner-Bonus, weil sie halt nicht gescannt werden kann. Das macht sie relativ hart so äh, schwer zu tacklen. Weil alles, was an Fregatten nah rankommt und sie halt irgendwie werben will oder so, wird halt zerschreddert von den, von den Blazern, die sehr gut tracken. Ähm ich bin hier früher immer gerne gern in Battlecruiser-Fleets Battle geflogen, weil ich dann quasi äh, ein Schiff hatte, was halt auch mal Tackler wegblasen konnte. Und das ist eigentlich... Es ist eine Seitenrolle, die sie fliegt, aber es ist ähm, sicherlich keine schlechte Rolle.
1: Dann kommen wir bei den Blood Raider zur Archibo. Äh, mhm. äh, sieht tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch aus, vorne wie so ein Bob. Ich finde, sie sieht ein
0: bisschen aus wie so, ein, wie so eine Kalmar. So ein Tintenfisch oder so. Tentakel.
1: Ähm, das würde auch funktionieren. Die Ashimo leidet
0: ein bisschen darunter, dass sie zu wenig Slots hat. Sie tankt einfach zu wenig und hat auch ein bisschen zu wenig Gerät, um gescheit richtig gut zu fitten. Das ist immer so ein bisschen. Also sie ist einfach schlecht zu fitten, das muss man nicht einfach sagen. Sie hat wie ähm, alle Blood Raider diesen Bonus auf Webs und auf Nosse und auf Noids und all, dieses, all diese Dinge. Und das macht sie eigentlich. müssen sie eigentlich zum sehr guten ähm, Flottenschiff machen, weil sie einfach unglaublich viel Support bietet in einer relativ kleinen Hülle. Aber sie hat halt einfach relativ wenig Slots. Also sie hat vier metzler Das heißt, ich habe Platz für einen Prop-Mod. Dann brauche ich wahrscheinlich einen Cap-Booster und dann habe ich noch zwei Webs. Das geht noch, aber habe ich schon mal keinen Punkt mehr. Oder ich muss auf einen, Punkt verzichten, auf einen Web verzichten und dann einen Punkt mehr drauf machen, weil ich kann es schaffen, den Cap-Booster wegzulassen. Aber dann muss man schon, schon relativ viel tüfteln. 6 das reichen eigentlich für genug Tank, aber wie gesagt, auch da hat sie dann wieder das Problem, dass sie mit, mit, ähm, mit den Fitting-Werten meistens ein bisschen eng besetzt ist. Aber kann man sicherlich mit spielen? ist ein Schiff, mit dem man Dinge machen kann, die sicherlich in kleineren Flotten, wo man nicht so ultra viel tanken muss, oder hoffentlich nicht so ultra viel tanken muss, durchaus spielen.
1: Dann geht es weiter mit den Angels und da haben wir die Cinnabell und da weiß ich, die sieht man auf jeden Fall immer äh, relativ
0: oft, glaube ich sogar. Ja, Cynia ist ein relatives Standardschiff, seit, keine Ahnung, zehn Jahren gerne zum Ruhm genommen, einfach weil sie einfach schnell ist. Das ist so ihr, ihr großes, großes Ding, sie ist einfach ziemlich fix unterwegs ähm, macht okay einen Schaden, das geht sicherlich besser, da gibt es andere Schiffe, die das, andere, auch andere Kreuze, die das deutlich besser können, aber, ähm, das Weglaufen kriegt die bei sehr gut hin. <lacht> ist also auch wieder ein kleiner Kiter und ein, sagen wir mal, ein Gelegenheitsjäger, so ein bisschen.
1: Dann kommen wir zu den Serpentes und da haben wir die, äh, wie spricht man das jetzt aus? Vigiland? Vigiland, ja. Ähm, Bisschen, bisschen komisch aus.
0: Ist das gleiche wie die Thorax vom Design her, außer nur sind ein bisschen andere Farben drauf.
1: Achso, okay. Ähm, ähm, boah, weiß ich nicht. sehe ich jetzt auch eher selten tatsächlich. Also ist mir S zumindest nicht
0: aufgefallen. Sieht man relativ selten. Auch die hat wieder das Problem, dass sie ein bisschen unter dem Fitting-Problem leidet. Sie hat eigentlich auch wieder ganz, ganz spannende Bonis, aber auch die ist wieder relativ schwer zu fitten und zu tanken. Sie hat einen Damage-Bonus und sie hat ähm, Hybridwaffen plus einen fall bonus auf Hybridwaffen und sie hat einen web -Bonus wieder. Genau wie alle andere auch schiffe auch. Ähm, ihr, ihr Problem ist eher, dass der Tank ein bisschen schwer ist hochzukriegen, beziehungsweise, dass sie darunter leidet. Dass, ähm, ja, sie hat nur fünf Low-Slots. Äh, halt dann brauchen noch einen Damage-Mod und dann wird es auch schon eng wieder mit dem Tank. Also, äh. Aber auch das wieder für so kleinere Geschichten sicherlich ein spannendes Schiff, weil sie halt ah, echt Schaden rausprügeln kann, wenn sie, wenn sie will. Und der ähm, hat halt diese Webs, die halt echt dafür sorgen, dass jemand, den nicht tackle, halt nicht mehr wegkommt.
1: Gut, dann sind wir schon bei unseren äh, bei den Schwestern gelandet. Princess Sisters of Eve. Und ähm, da wäre es quasi die Stratius. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir nicht glaube eigentlich in den letzten Folgen schon mal tatsächlich über alle drei Schiffe geredet hatten. Ähm, auf jeden Fall hatten wir die Astero ausführlich besprochen und ich meine, wir wären da auch schon tatsächlich auf die Stratius eingegangen. Ansonsten können wir das ja immer noch tun. Die Stratius ist ähm, ja, die große Schwester wahrscheinlich von mhm. der Astero und ich weiß, die wird teilweise sogar zum Jagen benutzt.
0: Ja, ähm, die Astero, äh, die Stratios. ist im Prinzip die, Gro die große Schwester von der Astero, hast du genau richtig gesagt. Das heißt, wir haben, ähm, wir drohen, wir haben theoretisch Laserbots, die kein Mensch benutzt, oder ganz, ganz selten <lacht> benutzt. Und wir haben wir Heckling-Geschichten, die auch, halt für, für Leute, die halt Sites fliegen, interessant sein können, aber... Der wichtige PvP-relevante Bonus wäre noch der armor Bonus. So kriege ich halt Schiff hin, was relativ tanky ist, was ganz gut Schaden austeilen kann. Und, und das ist der Hauptfaktor in einem Ding ist kein Und damit kriege ich halt nicht ganz so eine echt ganz solide Kombination hin. Aus ja. Damage und
2: äh, Stealth.
1: Stealth Damage quasi. Wahnsinn. Dann geht's weiter mit den Mordus Legions und damit Ortrus. Und da weiß ich, die sieht man auch immer mal wieder. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich mir das so angucke, wird die allerdings tatsächlich als e chef benutzt, beziehungsweise um Leute echt zu punkten.
0: Sie hat einen Punktbonus, ähm, sie hat aber auch einen relativ guten Damage-Bonus. Ne? Sie hat es auch für so Missile-Kiter. Hat einen 200% Bonus auf Velocity für Missiles, also die fliegen 200% schneller. Und das bedeutet auch, dass sie Weiterfliegen, das heißt, sie hat richtig viel Reichweite mit ihren Missiles, aber sie hat auch noch einen 50% Penalty, Penalty Bonus auf die Flug Flugzeit, das heißt, sie kommen nicht ganz so weit, wie man erwarten würde, aber immer noch weiter als normal.
1: Und also mehr so ein sniper schiff
0: Ja, ein Kiter. Und der hat halt die Bonus auf Reichweite für, Webs und für Warp, Disruptoren und Scrambler. Und wenn ich dann einen Vector-Punkt mit Overheat drauf mache, packe und vielleicht noch Fleet-Bonus habe, kann ich sicherlich mit dem Ding auf 40 Kilometer punkten. Das heißt, ich kann schön weit wegstehen, wo ich sonst Klimapunkten werben kann und gleichzeitig halt mein Damage raushauen. Und sie ist halt auch noch echt schnell. Das ist echt eine Kombination, die es, sie zu einem sehr guten Schiff hier macht. Wo wir quasi die Utility für die Fleet dabei haben und Damage. Und sie ist schwer zu fangen, wenn man abhauen muss. Also eigentlich perfekt zum, zum Rumrömern.
1: Damit die Trick auf der Liste stehen. Damit ähm, zum einen die fettmark und wir haben die Rodiva. Äh, da musst du mich komplett aufklären. Ich habe von den Trick Laviens tatsächlich überhaupt keinen Plan.
0: <lacht> okay. Also die wettmark
1: ist auch wieder ein Damage Dealer. Das ist
0: ein. Ähm, wie bei allen Trick hat sich wieder nur eine Waffe drauf. Und die dann, je länger sie schießt, desto mehr Schaden macht es pro Sekunde. Um, sie hat als Bonus, Damage-Bonus und Tracking bonus also auch das geht so in die Rolle des damage Dealers rein. Aber wir als Triglavian bleiben wir dann immer noch heiß als Freim für anderes Spielzeug. Da kann man halt Remote-Repairs reinbauen, Energy, Neutralizer, Smart-Bomben, also Gedöns, äh, für das sie auch alles für Bonis hat, teilweise. Das heißt äh, Repair-Range für Armor repairs plus Cap-Bonus für Armor repair Cap-Bonus für Noids, Smart-Bomb-Bonus für cap Also, diese Dinger sind halt darum so gemeint, weil sie A, schnell sind, sind relativ tanky, sie machen mit der Zeit echt irgendwann echt viel Schaden. Dann haben, können sie halt auch noch ganz viele Telegramm mitschleppen, um sich eben selbst zu rappen, um sich gegenseitig zu rappen oder halt Neues dabei zu haben und Gegner auszuneuten. Das ist schon eine relativ fiese Kombination. Wenn
1: ich das jetzt richtig sehe, ist es bei dem, äh, dem zweiten Schiff so, das ist dann wieder eine, eher eine Logi-Variante, ne?
0: Genau, die Odiva ist dann die, ähm, Logi-Variante der der, der ähm, levian Und auch die hat wieder diese typische Mechanik, dass sie nämlich wieder nur einen Rapper fitten kann. Und diese Rapper halt über Zeit wieder, wieder stärker wird. Und dann hat sie halt noch zwei leere äh, High-Slots, die sie dann halt wieder anderen Klebben finden kann. So also Noids oder Smart Bombs oder was auch immer. Und das ähm, macht die halt dann so interessant. Beziehungsweise ich bin mir da gar nicht sicher, ob sie nur einen fitten kann, aber sie hat auf jeden Fall einen Bonus für die ähm, anderen Lula auch dabei. Müssen wir mal testen. Okay.
1: So. so, damit wären wir tatsächlich durch und würden quasi am Anfang wieder anfangen. Ähm, ich würde sagen, wir reden erstmal über die Kategorie an sich und da kannst du ja sagen, ob sich das lohnt, da einzeln drauf einzugehen, wenn sich die verschiedenen Fraktionen tatsächlich sehr, sehr unterscheiden. Wolltest du das so machen? Ja, klingt gut. Dann fangen wir einfach unten an mit den Recon-Schiffen.
0: Haben mhm. wir jetzt blöderweise direkt der Fraktion erwischt, wo wir eins drüber reden <lacht> 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 müssen. Ähm, weil die unterscheiden sich alle ganz massiv. Ähm, die Amar-Recons sind tatsächlich... Ähm, fallen ein bisschen aus der Rolle, weil die Amar-Recons sowohl ihre Evo-Boys haben als auch einen Damage-Bonus. Und zwar haben sie Drohnen-Damage-Bonus. Das heißt, es ist ein bisschen wie die Arbitrator, nur viel besser. <lacht> ähm und dadurch, wir können diese Schiffe halt auch als Solo-Schiffe benutzt werden. Das heißt, ich habe ein Schiff, was, das wirklich eine hohe Evo-Power hat. Und nebenbei auch noch ganz passablen. Also echt nicht toll, aber okay in Damage ähm, mit ihren Drohnen austeilen kann. Der Evo-Bonus, den die ähm, Recans für die ama haben. Also es gibt zwei. Es gibt einmal wieder diesen weapon Disruptor bonus den aber hier eigentlich die meisten Leute nicht benutzen, nicht so sehr interessiert, sondern was hier wirklich interessiert, sind die ähm, Noid-Bonis. Und ähm, das macht halt, ist halt wie gesagt, eine sehr gute Kombination, ein Schiff, was noid hat, plus äh, Damage-Bonis auf Drohnen ähm, macht diese Amara-Reacons halt zu echt guten Solo-Schiffen oder Small-Scale-Schiffen. Ähm, vielleicht sollten wir übrigens eine Sache sagen, die für alle zutrifft, es gibt immer zwei Versionen davon. Eine Version kann geklopt warpen, ist aber am meistens nicht ganz so stark im Kampf. Die andere kann nicht geklockt worden, ist dafür stärker im Kampf und, und das ist ganz spannend, sie ist nicht sichtbar auf dem D-Scan. Das heißt, das Schiff ist ist natürlich alles sichtbar auf dem D-Scan, aber die anderen Recons halt auch nicht. Die werden erst sichtbar, wenn sie dann quasi auf dem Grid landen.
1: Ich glaube, ähm, glaube ich, vergessen zu sagen, welche das sind. Das sind, glaube ich, bei den Amasis die Curse. Das genau. ist die, die, die du sagtest, die nicht auf dem p scan erscheint.
0: Genau, die nicht klopfen kann, aber. Ja, genau.
1: Aber trotzdem quasi unsichtbar ist. Und dann haben wir einmal die, äh, die Pilgrim, das ist quasi die, die ja äh, das Zynoding finden kann.
0: Mhm, genau. Und Cloakies. Und Cloakies, kann. Und was man auch noch sagen kann, ist, dass. Ähm, das ist, die, diese Regel ist für alle Rassen gleich. Das heißt, ähm, die Bonis bleiben eigentlich, eigentlich immer die gleichen bei allen Schiffen, nur dass die. Ähm, nicht-geklockte Variante stärker Bonus hat als die geklockte Variante.
1: Gut, gut, dann gehen wir zu den Kaldari. Ja. Da haben wir einmal in der äh, D-Scan-Variante die, die Rook mit ähm, ECM Target-Jammer-Bonus und Heavy-Missile-Bonus mhm. und wir haben die Falcon als die Zyno-Variante.
0: Genau, die frage hätte, hätte, hätte jetzt theoretisch auch noch einen Hybrid-Waffen-Damage-Bonus, aber den benutzt kein Mensch, weil da kein Mensch Türme draufschraubt. <lacht> ähm, das sind halt keine support -Schiffe in dem Fall, es sind Jem-Schiffe. Wir haben ja schon mal gesagt, dass der Jem-Evo momentan so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, weil er einfach nur Sachen gemt. Also alles, was ich jamme, kann ich immer noch aufschalten und damit beschießen, damit sterben die Schiffe relativ schnell. Ähm, das ist also, alles in allem jetzt, momentan sind es nicht, nicht so die heißen äh, Tipps, was, was Schiffe angeht. Das sind, früher waren die echt gut. Die fällt es immer noch ganz nett, wenn man irgendwie in Tosa irgendwie nerven möchte. Auch die Luke ist dafür ganz, ganz praktisch ab und zu mal. Aber so im Großen und Ganzen haben die starke Bedeutung verloren.
1: Gut, da gehen wir direkt weiter. Und da kommen wir einmal zur, äh, jetzt hilf mir mal bitte, wie spricht man sie aus? Da Jesus. Genau. Claresis ähm, in der D-Scan-Variante und die Arazu in der äh, Cloki-Variante oder zino variante mhm. Und bei denen ist es so, dass sie halt wohl einen ähm, ziemlichen Warp-Scram und Disruptor-Bonus haben. Also ich kann Typ Genau. Die übernehmen wir ihren Sensor Dem-Bonus von der Celestis.
0: Aber das wirklich Wichtige bei den Schiffen hier ist, dass sie wirklich diese Warp Scramble und Warp Rutchen Bonus haben, mit denen sie andere Gegner festhalten können. Man muss halt, also ich der Asus ist eher so ein Hunter-Schiff, das heißt, das ist eigentlich ideal, wenn ich es zu Black -Op Ops Sorbs machen möchte, dann kann man da der Asus rumheizen. Wenn man mal nicht genau auf dem Ziel landet, was man jetzt tackeln möchte, und 10 wieder weg, ist es immer noch kein Problem, weil ich immer noch Scramble-Punkte beben kann, ohne dass es mich irgend, in irgendeiner Weise stört. Die Achese ist dann eher das Fleet-Schiff, was halt. Komplett voll getankt wird, ein, ein Punkt drauf kommt zu bekommen, dann halt den Großflotten irgendwie als Supporter benutzt. Wird.
1: Dann gehen wir zu den minmata varianten Da haben wir die äh, Ich glaube Eugene wahrscheinlich, ne? Haken. Oder Hackin. Ähm, Variante und haben die Rapier. Bei der Rapier weiß ich, aber die wird man garantiert benutzen. Genau, Rapier und Hugen. Ähm, vielleicht ganz witzig.
0: Wobei, das machen wir nachher. Wir machen wir nachher. Ähm, genau, aber. Es ähm, <lacht>
1: wird witzig, aber die, den Witz erzähle ich euch später, ne? Genau.
0: Cliffhanger, hey! Oh. <lacht> ähm, genau, die, die Bundes hier sind Target Painter und Webs. Ähm, Hugin sieht man häufig in den großen Flotten als, in beiden Rollen, als Werber und als Target Painter, weil. Uh, klar, zum Webben, von, von Ankern oder so, braucht man halt die Webber und halt, wenn das Ziel halt gut getroffen werden soll, sind Target Painter ganz nützlich. Von daher sieht man die in beiden Rollen, das ist eigentlich so quasi fast das wichtigste fleet könnte man fast sagen. Ähm, die Rapier ist relativ selten, weil sie halt, sie kann, sie kann zwar Webben, das macht sie halt als Black Ops-Dropper wieder ganz nett, aber die Rase kann halt weiter punkten von daher ist sie fast noch ein Top-Besser.
1: Jo. dann ich müsste ich mal gerade durchgucken, ich glaube die einzigen, die T2-Varianten haben tatsächlich die äh, Triglarian. Triglarian und auch keine aber, aber da kommen wir auch später erst zu Ja Dann haben wir die nächste Kategorie und da kommen wir, da wird es wieder richtig lustig mhm. <lacht> So auch wieder durch alles durchgehen, gehe ich mal von auf. Ja, die sind
0: auch wieder ziemlich verschieden alle mhm.
1: Wobei ich denke mal, da gibt es ja auch wahrscheinlich einfach nur wieder diese zwei Grundvarianten und dann aber für jede K äh, Fraktion ein Special, ne?
0: Ja, die, die entscheiden sich alle schon relativ stark. Müssen
1: wir einfach mal eben schnell durch. Bei den Heavy Assault Cruisern, da haben wir auf der Armagh-Seite die, ähm, Sealot?
0: Sealot, ja, genau. Ähm, Sealot ist die Heavy Damage Medium, also äh, Medium Turret, Laser-Plattform für die AMA äh, hat Reichweitenbonis und ähm, Damage-Bonis primär und halt wie alle Soul-Cruiser, das macht ja alle Soulcruiser so interessant, den Rollenbonus zur äh, Reduktion der Signatur von MWDs, das heißt, sie sind relativ schwer zu treffen und sie haben den, das ist damage control was ihnen über einen kurzen Zeitraum sehr hohe Resistenzen gibt, das heißt, Alphan ist, wenn er der Pilot ein bisschen aufpasst, ähm, ähm, dann ja sehr schwer zu killen. Wenn der Pilot pennt, dann natürlich nicht so sehr, weil wenn er nicht auf den Knopf drückt und das Damage-Controller anmacht, dann stirbt er halt wie jeder andere auch relativ zügig. Ich
1: hab, ich hab gerade mal nachgeschaut, das sind bei den Heavy Assault Cruiser tatsächlich komplett die gleichen Rollenboni wie bei den äh, Assault Freaks. Ich, ich glaube, das könnte also ein bisschen sogar abkürzen dann.
0: Das sich von denen von den Assault Freaks zu den Assa hoch, genau.
1: Aber wie gesagt, also die ist
0: das Mittel, das, das Laserschiff. Wurde früher sehr viel geflogen, es gab eine Zeit, da waren die echt beliebt. Ich traue der Zeit auch ein bisschen hinterher, aber es ist echt ein schönes Schiff, ist so optisch. Ich mag die echt gerne. Ähm, momentan so ein bisschen aus der, ähm, ist das, aus der Meter gefallen. Ähm, früher wurde sie als Sick Tank genutzt, äh, mit Kurzreichweitenwaffen. Für Langreichweitenwaffen hatte ich immer ein bisschen das Problem, dass es das dann wieder mit Fitting wieder schwierig wird. Aber früher, wie gesagt, ähm, als Kurzreichweiten Schiff sehr beliebt, dummerweise sind wir gerade in so einer Kiting-Meter mit, mit hohen Reichweiten und äh, viel Bewegung auf dem Schlachtfeld und da ein bisschen Sina getroffen geraten, die Sialots. Und mal sehen, ob wir die vielleicht irgendwann hoffentlich wieder öfter sehen. Sie kann, wenn richtig eingesetzt, so als Gateblocker zum Beispiel hervorragend funktionieren. Ähm, aber sie ist halt, wie gesagt, ein Schiff, was sich wirklich in die Position bringen muss, wo sie gut funktionieren kann. Andere Schiffe sind einfach deutlich flexibler. Das muss man halt einfach so sagen. Ähm, cool. Ja.
1: Dann haben wir noch die Sak das Sakrilik.
0: Ja, die Sakrilik. Ähm.
1: Eine Sünde? <lacht> ja.
0: Ähm, ja gut, alle Amarschiffe oh haben ja so ein religiöses Thema von dem Namen her. Das Omen. Ähm, Seelot ist, ist ein, ähm, ein Zelot, ein sehr religiöser. Ähm, also
1: ja, Guardian. ist später noch Guardian ist... Devote, oh Gott, da fangen wir wohl. Lassen wir das, kommen wir da später zu. So.
0: <lacht> bleiben wir beim Sakrileg. Na, bleiben wir beim ist quasi die T2-Version der Mala. Sie ist wieder sehr tanky, also übernimmt sie von der Mala. Hat aber stattdessen, da ist das sie quasi den, ähm, Er hat keinen Laserbonus mehr, sondern Missilebonus. Ähm, ja, sie macht jetzt nicht so Mörder viel Schaden, dafür ist halt tankig wie Sau. Inhalt hatte ich früher mal als Floppen noch drin geflogen. Ist glaube ich ganz nett. Wie gesagt, wenn ich genug Leute habe, kann ich damit äh, genug Leute haben, dass mein Schaden ausreicht. Kann ich damit echt Fights gegen größere Gegner nehmen, weil ich halt einfach Mörder viel tanken kann. Ich muss aber den genug Schaden, also genug Leute haben, um mir gegen ausbrechen zu, zu können, weil der Schaden von Schiffen ist nicht so doll. Als Zügerschiffen sind sie, glaube ich, noch ganz gut. <lacht> das ja, geht ja nicht mehr. Noch geht's, oder? Change kommen erst noch. Oh Gott, da bin ich doch überfragt.
1: Okay. Ähm Gehen wir weiter zu den, Kaldari. Ähm, genau. Da haben wir auf der einen Seite, haben wir die Eagle. Ja. Und zum anderen die Cerberus, da sind wir wieder bei den Namen. Ähm, die Eagle, weiß ich, haben wir auch teilweise mal geflogen. Fliegen wir immer noch. Ähm,
0: die Igel liegt voll in im momentanen Meter. Sie hat halt mörder viel Reichweite. Ja, Schaden ist jetzt nicht so gigantisch, aber im großen Vorteil ist das ja gar nicht so schlimm. Und sie tankt wieder wie Sau, weil sie halt auf ihren einen Resistenzbonus auf hat plus halt dann das Modul und Gedöns und die zwei Resistenzen und so weiter. Das heißt, die Igel die ist ein Tankschwein und hat auch noch mörder viel Reichweite. Äh, macht sie für die momentane sniping Meter halt echt nett. <lacht> Und witzigerweise, das gleiche gilt eigentlich auch für die Cerberus, nur dass halt das Waffensystem sich ändert. Ähm, die Eagle ist ein hybridwaffenschiff waffenschiff die Cerb ist ein Missileschiff, Missiles leiden halt ein bisschen drunter, dass halt der Damage sie ankommen kann und dass die Missile-Mechanik so ein bisschen auch davon abhängt, oder die Reichweite von Raketen davon abhängt, wie ich mich bis zum bewege, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber so grundsätzlich ähm, liegen beide Schiffe in der Meta und man sieht auch einige Allianzen noch Cerbsflotten fliegen, was also beides ist durchaus da.
1: Also momentan sehr, sehr beliebt. Gut, dann weiter. Da kommen wir nämlich jetzt zur... Deswegen habe ich eben gesagt, zum mittleren Bruder. Jetzt kommen wir nämlich zum großen Bruder, der Wechsel, und zwar zur Ischda. Mir wurde damals immer beschrieben, mit dem Ding stellst du dich einfach hin, schmeißt deine Sentries raus, und ich glaube, ballerst du eventuell noch ein bisschen das Kleidzeug weg und den Rest, da kannst du dann, kannst du dann warten. Kannst du auch, dich auch zurücklehnen und einen Film gucken. Ja, gut. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, aber.
0: Das wird wahrscheinlich noch gehen, wenn man damit raten möchte, ja, das sollte kein Problem sein. Ähm, aber die ist das eigentlich häufig eher, also ja inzwischen vielleicht nicht mehr, weil es die, We die VNIs ja nicht mehr gibt. Aber in der Regel war es eigentlich auch eher mit dem PvP-Schiff. Ähm, ist Halt das gleiche wie die, wie die Vexor im Prinzip, nur halt auf die 2 also höhere Resistenzen. Das Damage-Modul Damage und das dieser Kombination man hat auch relativ viele, viele Metzlots, die mit denen man rumspielen kann, ähm, wo man dann Dams oder, oder um, Tracking-Disruptoren oder sowas draufschrauben kann. Das, sind, das alles in Kombination, gibt halt ein Schiff, das sehr flexibel eins ist, weil es im Kampf es kann seinen Damage-Typ picken. es kann auswählen, ob es Sentries droppen will oder irgendwie hier mobilen drohen. Ähm, der Schaden ist relativ anständig. man kann, man kann sich halt, wenn, die, wenn man ja auf Drohnen ähm, aufbaut, auch relativ frei bewegen. Man muss sich auf Tracking achten und nicht auf irgendwelche Reichweiten, die sich irgendwie verschieben durch Bewegung. Ähm, sondern man muss quasi bei nur, halt nur auf seine Drohnenreichweite achten oder halt auf die ähm, kann man gucken, dass man seine eigenen Drohnen zum Gegner kommen. Das macht sie sehr flexibel. Der große Nachteil ist natürlich dann wieder, dass man Drohnen Smart Bomben oder Bomben kann. Und das macht sie dann vielfalls Wissen riskant, ob Bomben im Spiel sind.
1: Ich glaube, wir sind ja auch eine Zeit lang geflogen. Ich weiß im Moment tatsächlich nicht, wie es gerade aussieht.
0: Sie sind auch doch Trino, wir haben sie lange her benutzt, das stimmt.
1: Ich konnte sie nicht fliegen. Ich bin dann immer mit der Wechsel hinterher, weil sie zumindest mal genauso schnell ist. Und <lacht> äh, Ich konnte sie halt nicht fliegen bis äh, vor relativ kurzer Zeit. Also jetzt könnte ich sie endlich fliegen.
0: Okay, dann mal los.
1: Dann haben wir noch die Daimos. Ja, in Fachkreisen auch
0: Daimost genannt. Also, stirbt meist, stirbt, stirbt meistens,
1: stört <lacht> meistens. Ähm, also, Selbstkommando,
0: selbst ja. Ja, das Problem mit der Diemos ist halt, sie ist nicht so richtig schnell. Und sie ist aber ein Schiff, was eigentlich Blaster fitten muss, weil es sonst mit Fitting wieder knapp wird. Das heißt, wir haben ein Schiff, was relativ langsam ist, aber nah ran muss, an den Gegner um Schaden zu machen wenn sie nah dran ist, dann macht sie aber richtig viel Schaden. Und weil es der Gegner weiß, schießt er immer zuerst auf die Daimons, dann also stirbt die auch immer zuerst. <lacht> <lacht> ähm, was, also was, was sie ganz zum guten Soloschiff macht, ist sie hat einen repair -Bonus. Das heißt, sie tankt an sich, wenn man für ein Soloschiff tatsächlich ganz gut. Und wenn man sie nicht in die Positionen bringt, wie für alle Kurzreichweitenschiffe, schiffe dann ähm, ist sie echt ein Damage-Monster. Und wirklich sehr, sehr stark, aber sie muss halt erstmal in diese Position kommen und da liegt die große Schwäche.
1: Oh. Dann kommen wir wieder mal zu den Minmata. Da haben wir dann die Mude. Die haben die, äh, die, die die mochten die Russen, glaube ich, eine ganze Zeit lang echt gerne.
0: Die wir immer noch ganz, die ganze Zeit. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, ich bin gerade im Moment echt nicht wirklich drin, deswegen das ist das Problem. Ähm, und die Vagabund ähm, Machen wir erstmal die Munen, würde ich sagen, oder? Ja, und jetzt erzähle ich den Witz: nämlich die
0: Huggin ähm, und Munen sind die beiden Raben Odins, und da finden wir, dann, haben wir quasi diese, diese, diese Paarung, die beiden, die zwei Schiffe in den beiden Dechbäumen heißen halt Huggin und
1: Munen. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, genau, aber die, wir die. waren beim eigentlichen Schiff. Eigentlich am Schiff, genau, das war das Problem. Ähm, also, die Munen ist ein. Ähm, ein projektil wird in der Regel mit Artis geflogen. Sie ist echt schnell. Sie haben relativ gescheiten Alpha-Damage mit ihren mit Volleys, Sie haben eine Reichweite, haben einen tracking speed bonus und einen Reichweiten-Bonus. Um, dazu halt noch einen doppelten Schadensbonus, was sie machen. Relativ viel Schaden, sie schießen relativ weit, sie trecken wunderbar. Sie sind auch sau schnell. Und tanken einigermaßen brauchbar und das macht sie halt zu einem echt soliden Paket. Also ist, der Tank ist nicht der beste im Spiel, sicherlich, zum von allen Hacks nicht der Beste. Aber ähm, erreicht und ähm, die vorteilhaften Eigenschaften der, des, des Damage-Bonuses plus halt, dass man Schadenstypen wechseln kann über die bei den Projektiltürmen, macht sie halt echt zu einem guten
1: Schiff. Die Vagabund weiß ich, die wurde mir als ähm, auch für, ich glaube, irgendwelche, ich glaube für die äh, T4 Dark Abyssals empfohlen.
0: Okay, das weiß ich nicht. Ja,
1: relativ teuer gefittet, allerdings, ich glaube auf fast eine Milliarde oder so.
0: Ja gut, das sind ja alle, alle höheren Abysselschiffe, die sind wenn, dann irgendwann relativ teuer, das ist aber normal.
1: Ähm, so in freier Wildbahn habe ich die. Oder war die auch zum Jagen, glaube ich, relativ gut? Aber mhm. ich glaube, ich habe sie nur als ein bisschen Schiff. Muss ich muss mal gerade durchgucken. Ähm, erzähl doch einfach mal, was bei der geht, dann kann ich mal nachgucken.
0: Die Wagga ist im Prinzip die äh, aufgepimpte Version der Stämmer. Sie ist schneller, sie hat mehr, mehr Tank, sie ist, äh, hat einen Repair-Bonus.
1: Eine FC-Version <lacht> davon, keine Ahnung warum.
0: Eine FC-Version, ja, gut, für, für kleine. Für kleine ähm Hunting Gangs, sie ist sie halt ganz nett. Sie ist schnell, sie hat okay-ischen Schaden, ist nicht nichts Tolles, aber geht schon. Ähm Und sie tankt halt relativ gut, weil sie halt einen relativ fetten Missile äh, Shield Booster-Bonus hat. Und die Kombination macht sie halt eigentlich zu so einen ganz guten äh, Solo-Hunter oder Small Skill-Hunter. Ob sie der beste ist. Weiß ich nicht, da gibt's vielleicht noch ein paar andere, die sie übertreffen können. Aber sie ist halt wieder sehr schnell, das macht sich ganz, ganz nützlich.
1: Dann haben wir eigentlich nur noch die Triglavian Collection. Kollektiv, mhm. äh, nicht Collection. Da kommt jetzt die Ikitusa. Mhm. Das hat sich die Namen wieder ausgedacht. <lacht> das
0: kann ich ja eigentlich so genau
1: sagen. Es sieht auf den ersten Blick für mich genauso aus wie ihre äh, Cruiser-Varianten, nur dass sie, dass sie noch das ähm, Assault-Damage-Controlling
0: finden kann. Sie hat halt ein bisschen aufgepinnte Bonus. Sie hat einen Range-Bonus, und hat die andere halt nicht. Sie hat einen höheren... Ähm, sie hat einen Bonus auf den Multiplier-Damage. Das heißt, sie kann deutlich mehr Schaden austeilen. Präzit ähm, doppelt so viel Schaden austeilen wie die ähm, andere Version, aber sie braucht halt auch relativ lange, bis sie den Schaden erreicht. Also es geht jetzt, sie tickt quasi genauso hoch wie das andere Schiff, aber sie tickt länger hoch. Dadurch kann sie höhere Schadenswerte erreichen.
1: Und wie gesagt, sie hat ist Reichweitenbonus. Da.
0: Genau, das kommt auch dazu.
1: <lacht> ja, und das wäre die Klasse. Also vielleicht ist einfach nur einer mit dem Kopf über die Tastatur gerollt. Oh, klingt gut. Achso, ähm Ach so, dann haben wir noch. Achso, alles gut. Ja. Nee, wir waren tatsächlich mit denen durch und starten quasi wieder vorne bei den ähm, Amar und kommen jetzt zu den Heavy Edictor Cruisern. Und meine Frage natürlich vorab Gruppe oder also nur Namen erwähnen und die Gruppe oder haben wir wieder spezifische Vorteile?
0: Das können wir relativ schnell abhanden. Das ist so eine Halbgruppe sage ich mal. Ähm, <lacht> Hektoren Ganz im Allgemeinen sind die Schiffe, die nicht wie Diktoren Bubblen abwerfen können, sondern die machen Bubble um sich herum über ein Modul. Oder sie können halt auch so die Focus Points benutzen im low wo sie quasi punkt mit unendlicher, Schiffe mit unendlicher Punktstärke punkten können und die kommen halt nicht mehr weg. Ähm, wenn sie diese Module benutzen, das ist ein großer Nachteil, sind sie nicht mehr rettbar beziehungsweise, das müsste ich nochmal nachgucken, ich weiß nicht, wie es bei Fokuspunkten ist, dann auch nicht rettbar sind, aber bei der Bubble offen normal sind sie auf jeden Fall nicht rettbar. Ähm Was ansonsten noch ähm, wichtig ist für die Schiffe, also alle, haben, alle vier haben so ein bisschen ihre Nische, und da werde ich kurz drüber, einmal so drüber hüpfen, aber es geht ganz schnell. Die Devotor ist das amar das ist ein Armortanker, hat den besten Armortank. Ähm die die Onyx ist das gleiche in grün, nur für Schild. Die Phobos, genau, dankeschön. Die Phobos ist wie ein Armortanker. Die ist nicht ganz so tanky wie die Devotor, aber der Vorteil da ist, ich kann sie als Dual-Prop-Schiff finden. Das heißt, ich kann sowohl ein AW als auch ein MVD relativ gut da kriegen, ohne mich jetzt völlig verbiegen zu müssen. Das macht sie halt ganz praktisch. Um, und dann bleibt noch die um, Breitschwert. Ja, die Broadsword Also die Breitschwert, nicht Brotschwert. Um, oh, und, <lacht> und die ist um, einfach der schnellste von den Hektoren. Das ist auch so ein Schildtanker. Das ist halt der, der schnellste, schnellste Hektor.
1: Und jetzt, was das ich was ganz gerade ganz haben genau möchte, auf.
0: was meine Anforderungen sind, um, kann ich da halt durchwechseln.
1: Und sieht wieder aus wie eine Rapture.
0: Ja, sieht aus wie das, die Phobos hat tatsächlich so den, den coolsten Skin, okay, finde ich, das ist nämlich die auch die um, die Thorax aber ein bisschen verändert mit so, so Lüftungsschlechten auf der Seite, das sieht eigentlich ganz witzig aus finde ich
1: ich mag dieses Asynchrone oder dieses Asymmetrische von der Thorax nicht
0: ja, es ja, geht sich ja nicht besser, aber wie auch, also die Phobos finde ich das ist ganz witzig ja
1: so, jetzt bin ich gerade gucken, ob wir bei den Trick Labeln haben Nein. wir sowas nicht. Wir haben aber noch die Logistik-Cruiser.
2: Mhm.
1: Und das werden auch tatsächlich die letzten sein, die wir heute noch durchnehmen werden. Ja. Ähm, wir, die T3-Varianten, die werden wir uns dann tatsächlich fürs nächste Mal aufhören. Da gibt es ganz, 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 ganz viel wahrscheinlich für zu, zu, zu erzählen. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Da hat auch ganz ja. wenig hier. <lacht> nee, wir ja. nächstes Mal. <lacht> Alles gut. Wir brauchen eigentlich nur über zwei Reden von den... <lacht> also, Leute, die... Schon, äh, genau. Ähm, wir haben, zum einen haben wir die Guardian. Genau. Also, erst das Grundprinzip der ja, Logistik-Cruiser. Das sind äh, die großen Brüder der äh, Logistik-Fregatten.
0: Gro die große Brüder der Logistik-T1-Cruiser, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also... Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was man sonst... Also die haben halt eben ihre Logistikboni, ne?
0: Genau, im Prinzip kann man das damit zusammenfassen, dass sie einfach mehr Bonis haben, dass sie einfach deutlich mehr tanken und dass sie meistens kleinere Signaturen haben und dadurch weniger getroffen werden. Aber sie machen das Gleiche wie auch die T1 Logistik, reparieren nämlich. Nur halt, dass sie mehr aushalten und besser reparieren.
1: Dann wir bei den Amal die Guardians.
0: Genau, die haben wieder den Cap-Transfer-Bonus, der noch
1: halt kommt. Ja, und sind Amore äh, Amor hauptsächlich und sie sind golden das ist eigentlich schon da achso <lacht> dann. ja, muss man eigentlich nicht sagen ähm, dann haben wir bei den Kaldari haben wir äh, die Basilisk genau das gleiche in grün nur verschillt bei einem blau <lacht> die Oneiros, äh, glaube ich spricht man es aus
0: und dann ist das logistisch, dass kein Mensch fliegt.
1: Ja, <lacht> deswegen wahrscheinlich. Können wir ähm, Dann ist die galette Version und ist dann auch äh, wieder auf Armor Repair.
0: Genau, das wäre das Armor Schiff. die hat halt ganz starke Probleme mit dem Cap. Da muss man immer ganz viel grob hantieren, dass das einigermaßen passt. Darum sieht man die relativ selten. Und sie tankt auch weniger als die Guardian, von daher kann man ja auch so, mit den Guardian jetzt. fliegen.
1: Und jetzt darfst du mir bei den Minmata nochmal sagen, wie man diese Heuschrecke ausspricht. Ja. Ah, genau. Ja. Ich glaube, damit sind wir fast durch. Nein, ähm, es gibt noch die Drake Levian Version. Ich halt,
0: Skimitar noch kurz einen Satz dazu. Skimitar oh. ist das Schildschiff und man sieht tatsächlich beide, sowohl die ähm, Basilisk als auch die Skimitar, relativ häufig. Der Grund ist, die Basilisk tankt wieder mehr und hat den Cap-Vorteil. Die Skimitar hat auch ein bisschen kein Problem, aber sie ist das schnellste Schiff und sie ist relativ zügig unterwegs und ist, darum muss da auch recht so tanky sein. Dann hat man für mobile Flotten meistens die Skimitar und für die etwas tankigeren Flotten dann die Basilisk.
1: Darf ich? Jetzt darfst du. Wunderbar. Dann die Threglavian wieder und da hat sich wieder jemand äh, über die Tastatur übergeben. Das ist die Zahre-Matz.
0: Zahmer-Satz. zahmer, Satz, zahmer Satz, Zahm, Zahmsatz, Zahn, Zahnersatz. <lacht> der Zahnersatz. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen aus wie ein Backenzahn.
1: <lacht> <lacht> Daher vielleicht dann auch der Name. Dann würde das tatsächlich nochmal äh, wieder fast mehr Sinn ergeben. <lacht> okay. Ähm, ich denke mal, die wird genauso funktionieren. Also
0: wie ihre T1-Variante genau. Sie hat halt auch wieder diese, diese etwas anderen Deutschen Module, die halt nicht wie die normalen sofort funktionieren. Sie fangen halt schwach an und die stecken dann aber immer höher und wirken dann irgendwann sehr, sehr stark.
1: Ich glaube, das wird tatsächlich langsam doch immer mehr folgen, als wir uns das vorgestellt haben. Ah. Ich glaube, wir, wir haben Sch noch ein paar, Sch ein paar Schiffe haben wir vor uns. Verdammt, <lacht> verdammt aber auch, ne? Stimmt. Ja, werden wir mal gucken, was wir als nächstes alles schaffen. Ja, ich glaube, wir sind damit für heute durch, oder? Kann ja, ich, ich würde sagen auch. Vielleicht sehen wir ja nachher noch ein paar
0: von euch äh, in mh, ah, so einer Stunde ist Form ab. Wir haben Keepster gedroppt in Detorit. Mal gucken, was passiert.
1: Du denkst dran, dass wir zwar heute aufnehmen, die Folge, aber erst Sonntag kommt. Ach, stimmt. Das ist richtig. Dann, äh,
0: Sag ich hier schon mal, schön auf euch geschossen, geschossen zu haben oder mit euch mitgeflogen zu sein. Bis bald.
1: <lacht> Den Fehler mache ich aber auch ganz gerne, von daher. Ja, ich würde sagen, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Ich denke, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, müsste sogar Mittwoch äh, eine neue Player Story Folge kommen. Und ansonsten, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nächste Woche und äh, dann zum nächsten Teil und ich glaube auch dann auch wahrscheinlich zum fast vorletzten Teil. So viele Schiffe haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, wir kommen so
0: lange zum Ende auf jeden Fall. Wobei sind noch Capitals und Battleships und Battlecruiser und
1: und die Ca Carrier, Dreadnoughts. Nee,
0: Capitals. <lacht> ja, wir
1: werden sehen. Genau. Schönen Sonntag. House -Ge Housekeeping kennt ihr. Wir sind immer noch auf Discord, Facebook, Twitter zu finden. Wir haben unsere wundervolle Webseite. Ähm, tja. Wir gratulieren an dieser Stelle wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ist Fork schon amtlicher Leader von Razor?
0: Mm, Sonntag.
1: So gegen elf. Morgens oder abends? Abs. Ja, okay, also wenn ihr das Ding hier nach der Zeit hört, dann ist Vorkiepers neuer Lied davon. da können wir doch die Allianz-Führer-Folge -Führer mal machen. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ich würde sagen, wir werden das einfach hier und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ach, ich hab's ich habe es nicht mal geschafft, das Bier leer zu trinken, ne? Ich möchte dir Bis gleich. Bis gleich, tschüss.